0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 5. April. Und das sind unsere Themen. Steinmeiers Blick zurück im Zorn. Auszug der Spione aus Berlin. Ökonomen im Kleinkrieg mit dem Kanzler. Bundespräsident. Insgesamt gut sieben Jahre haben die Großkoalitionäre Angela Merkel und Frank-Walter Steinmeier zusammengearbeitet. Sie als Kanzlerin, er als Außenminister. Von der Galerie kam Beifall. Doch die Verwandlung eines zivilisierten Landes in einen Schlachthof durch den von ihnen umgarnten Wladimir Putin ändert die Bewertung der Performance des Duos. Sie fällt nun um einiges schlechter aus, als man beim Amtsabschied dachte. Die miteinander verwobene Energie- und Ostpolitik fliegt ihnen regelrecht um die Ohren. Erst durch kritische ukrainische Stimmen wurden die beiden Politiker nun zu Stellungnahmen getrieben. Der Unterschied der Sozialdemokrat bereut, die CDU-Politikerin bereut nichts. Wie eine Ohrenweichte unter Journalisten klingen Steinmeiers Erinnerungen. Steinmeier wörtlich, mein Festhalten an Nord Stream 2, das war eindeutig ein Fehler. Wir haben an Brücken festgehalten, an die Russland nicht mehr geglaubt hat und vor denen unsere Partner uns gewarnt haben. Und weiter, wir sind gescheitert mit der Errichtung eines gemeinsamen europäischen Hauses, in das Russland einbezogen wird. Steinmeier sagte, er habe gedacht, dass Putin nicht den Ruin seines Landes für seinen imperialen Wahn in Kauf nehmen werde. Aber da habe er sich, wie andere auch, geirrt. Mit einem Russland unter Putin werde es keine Rückkehr zum Status quo vor dem Krieg geben, sagte Steinmeier noch. Und dass er sehr mit den Menschen in der Ukraine leide. Wäre die Wiederwahl zum Bundespräsidenten für heute und nicht just elf Tage vor der Invasion angesetzt gewesen, Steinmeier hätte um seine zweite Amtszeit etwas mehr zittern müssen. Angela Merkel. Zu einem Pressegespräch und ehrlichem Reflektieren reicht es bei Altkanzlerin Angela Merkel nicht. Dabei macht Zelensky der NATO derzeit bittere Vorwürfe. 2008 habe die Allianz die Aufnahme der Ukraine aufgrund der absurden Angst einiger Politiker vor Russland verhindert. Das Ergebnis sei nun in Butscha zu sehen. Auf die Anwürfe ließ Merkel lediglich eine Sprecherin antworten. Im Jargon der Ablehnung eines Schadensantrags durch die Versicherung wurde mitgeteilt, Bundeskanzlerin AD Dr. Angela Merkel steht zu ihren Entscheidungen im Zusammenhang mit dem NATO-Gipfel 2008 in Bukarest. Angesichts der Gräueltaten fänden alle Anstrengungen, der Barbarei und dem Krieg Russlands gegen die Ukraine ein Ende zu bereiten, die volle Unterstützung der Bundeskanzlerin AD. Auf diese volle Unterstützung werden die Eingeschlossenen von Mariupol gewartet haben. Sanktionen. Da haben die neuen Sanktionen, die die EU-Kommission nach unseren Informationen vorbereitet, schon eine ganz andere Wirkung. Diskutiert wird ein europaweiter Einfuhrstopp für russische Steinkohle. Die ewige niet fraktion der deutschen Regierung und Industrie wäre aufgebrochen. Am morgigen Mittwoch schon könnte die EU-Kommission mit dem Kohlekompromiss aufwarten. Deutschland wollte die Lieferungen des schwarzen Golds ohnehin bis Sommer auslaufen lassen. Geschockt von den Butcherbildern kündigt Frankreich an, Kohle- und Öllieferungen aus Russland ganz zu kappen. Und sogar das vom Russengas sehr abhängige Italien will Sanktionsbeschlüsse nicht blockieren. Wir erinnern uns an einen kämpferischen Satz. Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Die Grünen es sind erneut die beiden vorherigen grünen Chefs, die in diesem durchwachsenen Kabinett Profil zeigen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock zögert nicht lange und weist 40 russische Diplomaten aus. Umzug in spätestens fünf Tagen bitte. Die Russen werden zu unerwünschten Personen erklärt, da sie im Verdacht stehen, als Spione besser zu sein als in der offiziellen Rolle von Diplomaten. Die Botschaftsmitarbeiter hätten in Deutschland jeden Tag gegen unsere Freiheit und gegen den Zusammenhalt unserer Gesellschaft gearbeitet, glaubt Baerbock. Die russische Botschaft dementiert und verweist auf eine weitere Verschlechterung der deutsch-russischen Beziehungen. Enteignungen. Robert Habeck wird in der Presse bereits Kriegswirtschaftsminister genannt. Nun räumt er gegenüber Putins Schurkenstaat ein heiliges Gut der Marktwirtschaft ab, das Privateigentum. Erstmals wendet Habeck den speziellen Paragraphen 6 im Außenwirtschaftsgesetz an. Damit bringt er ein von Ausländern beherrschtes Unternehmen unter deutsche Kontrolle. Zur Sicherstellung der Erdgasversorgung wird Gazprom Germania, der Ableger des Staatsmonopolisten Gazprom, unter die treuhänderische Verwaltung der Bundesnetzagentur gestellt. Zum enteigneten Objekt gehören große Gasspeicher. Mit der waghalsigen Aktion kommt der Minister einer von den Russen betriebenen Liquidierung zuvor. Wir merken, auch ein Wirtschaftskrieg kann sehr schmutzig sein. Embargo. Manchmal kommt selbst der sonst unterkühlte Kanzler Olaf Scholz schnell auf erhöhte Betriebstemperatur. Etwa dann, wenn er es mit Professoren zu tun hat, die ihn von der Machbarkeit eines totalenergie gegen den Kreml überzeugen wollen. Das hält der Kanzler für unverantwortliche Modellierarbeiten, also quasi für Laubsägearbeiten im Marmorwerk. Die harte Kritik will die Wirtschaftsweise Veronika Grimm nicht auf sich sitzen lassen. Im Handelsblatt-Gespräch sagt die angesehene Ökonomin, dass es ökonomische, sicherheitspolitische und ethische Argumente für ein Embargo gäbe. Manche würden eine solche Maßnahme auch für geboten halten, um Deutschlands Reputation bei den Bündnispartnern nicht zu gefährden. Grimm sagt, es sei unnötig, wissenschaftliche Modelle vom Tisch zu wischen und sie als falsch zu verunglimpfen. Es reiche aus, die Gründe für Entscheidungen darzulegen auf Basis der Fakten. Weiter führt die Wirtschaftsweise aus, dass mittlerweile eine Reihe von Studien unabhängig voneinander zu dem Schluss kämen, ein Totalexit aus russischer Energie sei zwar eine riesige Herausforderung, aber machbar. Ich denke, es geht nicht nur um die Wirtschaft, es geht allein um den Krieg. Nur ohne Krieg stimmt die Bilanz. Ukraine. In den letzten Wochen habe ich immer wieder einmal den Band Ukraine Series der bekannten Fotografin Johanna Diehl angeschaut. Sie hat 2013 in der Ukraine verfallene oder zweckentfremdete Synagogen dokumentiert. So hat sie gezeigt, was die zwei Diktaturen der Nazis und der Sowjets mit der Vertreibung jüdischer Gemeinden angerichtet haben. Der ukrainische Dichter Juri Andruchowitsch schreibt dazu folgendes. Sie irren sich, es ist nicht die Ruine einer Synagoge, es ist unsere Ruine, wir sind es, die versinken. Mehr gibt es zur aktuellen Lage nicht zu sagen. Ihre Meinung ist gefragt. Nach dem Grauen von Butscher fordern viele den sofortigen Stopp von russischem Gas. Bundeswirtschaftsminister Habeck will das nicht, er setzt auf Zeit, um neue Energiequellen zu finden. Uns interessiert Ihre Ansicht. Sollte Deutschland sofort ein Gasembargo einführen? Ist Frieren für den Frieden sinnvoll? Gibt es in Ihren Augen eine schnellere Alternative? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Elon Musk. Erst wollte Elon Musk es so machen wie Donald Trump und einfach eine Social-Media-Plattform aufbauen. Dann fiel Musk aber offenbar rechtzeitig ein, dass er anders als Trump bei Twitter nicht gesperrt ist. Und so kaufte der Chef von Tesla und SpaceX für fast 3 Milliarden Dollar einen Anteil von 9,2 am Kurznachrichtendienst. Musk hat selbst mehr als 80 Millionen Follower. Von denen erstand der ein oder andere aus lauter Liebe zum Idol wohl ebenfalls Twitter-Aktien. Der Kurs schoss daraufhin mehr als 22 Prozent nach oben. Fußball und dann ist da noch der zwölfte Mann, eines dieser Fußballphänomene. Der zwölfte Mann ist im Metaphorischen ein Publikum, das seine Mannschaft antreibt, so wie in Freiburg am Samstag, als das Stadion erstmals wieder voll war. Allerdings hatte der Gegner, der große FC Bayern München, dann kurz vor Schluss tatsächlich für 20 Sekunden einen zwölften Mann auf dem Platz. Es war zu einem Wechselfehler gekommen. Am klaren 4 zu 1 der Gäste ändert der Lapsus nichts, aber solche Spiele sind in der Vergangenheit auch schon als verloren gewertet worden. Der sportlich immer faire SC Freiburg legte nach einigem Zögern deshalb doch Protest ein. Wir aber erheitern uns zum Schluss mit Albert Einstein. Wenn ich die Folgen geahnt hätte, wäre ich Uhrmacher geworden. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Tag ohne Wechsel, Stock und sonstige Fehler. Das grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Deutschland hat bereits zahlreiche Waffen an die Ukraine geliefert. Doch CSU-Chef Söder, Wirtschaftsminister Habeck und Kiews Botschafter Meinig fordern mehr Tempo. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com-ukraine. Sie hörten das Handelsblatt-Morning-Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann.